0: torcedor alvinegro, está começando o episódio 141 do podcast GE Botafogo, está chegando, ainda falta, mas o acesso já é, pode ser visto no horizonte, o Botafogo é vice-líder da Série B, depois de uma vitória segura sobre o Sampaio Correia, primeiro tempo esteve longe de ser grandes coisas, mas conseguiu aproveitar bem a vantagem de um gol e a vantagem de ter um homem a mais no segundo tempo. Teve uma atuação tranquila. Não foi brilhante, mas o Botafogo teve uma atuação tranquila e contou com bons resultados na rodada. A rodada foi ótima para o Botafogo. Vamos seguir assim. A Série A de 2022 pode ser vista ali por de longe ainda, mas o Botafogo quer chegar nela e está com tudo para chegar nela. Estou recebendo aqui para a gente falar do jogo de ontem. A gente está gravando na segunda-feira. E para falar dos próximos passos do Botafogo rumo ao acesso, uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Fala, torcedor alvinegro. Bom estar aqui depois de mais uma vitória. Como você disse, né, o, o acesso está cada vez mais perto e a gente já até trouxe no GE.globo esses números. Se o Botafogo vencer todos os jogos que tem em casa nesse retorno do campeonato, ele já garante o um acesso pelas pontuações passadas né que a, que a gente fez essa base então tá no caminho certo no domingo mais uma vitória em casa o time que é o melhor mandante da competição Então acho que apesar dos problemas ali no primeiro tempo a gente tem que focar nesse resultado que é muito positivo para o objetivo do, do clube nessa temporada.
0: É isso e uma das novidades desse jogo contra o São Paulo Correia foi a volta da torcida e lá na arquibancada no setor leste, Estava o nosso segundo convidado, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, Manu, torcida alvinegra. Né? Pô, ontem foi um dia muito feliz, né, cara? Apesar de eu ter tido o privilégio de poder continuar assistindo os jogos do Botafogo né, nesse, nesses últimos 18 meses aí, né, como, como jornalista na tribuna de imprensa, é totalmente diferente, né? A sensação de você poder entrar com a camisa do time, encontrar os seus amigos, poder vibrar na hora de um gol. Pô, eu tava assistindo jogos do Botafogo, mas eu não vibrava, ali, num gol ali, porque não né? podia. Isso, tem que ficar ali quietinho e tal. É até cornetar, né? Quando, quando dá vontade. Então, assim, vê... É, sabe aquele comportamento do um torcedor ali do lado? Isso, passa a bola, a torcida tá cantando o hino, né? Então, assim, é, com certeza esse jogo entrou na galeria assim do, dos inesquecíveis, né? Bota aí, no, tá no, com certeza, no top 10 aí da minha vida. Foi muito legal poder reencontrar a torcida alvinegra de perto. E a gente vai assim, ontem, é, acho que foi, foi tranquilo né? a entrada. Eu, como, como torcedor, é, não enfrentei fila. Tava, é, tinham muitos funcionários explicando ali qual era o procedimento. Achei bem, bem legal né? o, o serviço que o Botafogo proporcionou ali para o seu torcedor. Então, estão de parabéns, torcida também de parabéns. E vamos lá, vamos... Vamos falar sobre esse jogo de ontem.
0: Antes de falar do jogo, eu queria falar esse processo, Dep. É, desde a compra, não, ainda não foi muita gente, né, mas a torcida compareceu ali, quem pôde. Não é um processo simples ir ao jogo né, na pandemia. A gente okay. sabe, inicialmente, por questão de saúde, tem gente que não se sente confortável, né, completamente Pode, tranquilo, que se, tranquilo que se sinta assim. E tem um processo de fazer exame, trocar ingresso. Como é que foi esse isso. processo de ir ao estádio no domingo?
2: Assim, quando eu entrei no site do Botafogo, eu achei meio confuso. Mas depois que eu concluí, eu achei tranquilo. Acho que a primeira é, vez foi... é mais
0: difícil, né? Depois é, você, você, é... Se, você se intimida quando vê todas as regras ali.
2: Então, assim, é, para mim... Eu sou sócio-proprietário. Então hum. era só fazer o check-in e o ingresso era de graça. Quem não era sócio... Acho que era, eram duas categorias de sócio. Proprietário Glorioso, só fazer o check-in. Hum. Os outros acho que tinham desconto, mas o ingresso cheio custava 160 com a meia reais Salgado. Aí você ainda tinha que fazer depois. Depois de você fazer o check-in ou comprar você tinha que registrar a sua carteira de vacinação num site lá credenciado pelo Botafogo, um laboratório credenciado pelo Botafogo, e aí depois que você estava habilitado, você ia num, num dos pontos lá que eles selecionaram para você fazer o teste, né, que custava para mim, que sou sócio-proprietário, reais e para o torcedor comum 90 reais. Por isso aí a gente só teve também 700 pessoas, além do é, de muita gente ainda não se sentir confortável de ir ao estádio, né, também pesa aí o, o bolso. Eu recebi uma mensagem aqui no Twitter agora: um cara foi com o filho e gastou 342 reais. Né? É, é um valor para é, é. você ir num show internacional uma vez no ano, né? Um negócio muito caro. Então, vamos ver, né? Mas eu acho que eles até colocaram esse preço porque a intenção era que não fosse muita gente mesmo, né? Nesse início aí, para aprender como ver é que vai funcionar é. isso daí. Isso, isso, isso. E vamos ver. A expectativa é que, que diminua esse preço, mas assim, achei tranquilo. E a entrada, a entrada foi tranquila. Muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, você entrava todo mundo pelo setor norte e lá você podia escolher, você pia para oeste, norte ou, ou leste, todos os setores inferiores, né, e, e assim, se você tem algum medo, você que está aqui ouvindo a gente, tem algum receio de poder o jogo, cara, não tinha aglomeração, se você quisesse ficar destacado num lugar distante de todo mundo, você podia... Então assim, é o que eu já tinha falado no, no podcast anterior, aglomera quem quer, vai ter a galera ali que vai aglomerar tinha um, não tem Tinha jeito.
0: alguns pequenos pontos de aglomeração sim, mas se sim, você não quisesse, estava é. muito tranquilo. Exatamente, de...
2: muito tranquilo, né? considero que foi um sucesso ontem lá o, o trabalho feito pelo Botafogo.
0: É, pela TV eu também achei que foi bem tranquilo e acho que eu me sentiria seguro se estivesse ali naquela arquibancada, não querendo ficar aglomerado, em lugar aberto, como são os estádios, também pela TV, achei que passou no teste. Falando de campo, Manu, é, achei que foi um primeiro tempo ruim do Botafogo, de 40 minutos ruins, né? aí surge aquela chance do Carlinhos ali, que se não me engano foi com 39, aí logo depois tem o gol, tem a expulsão, as coisas se abrem para o Botafogo ainda no fim do primeiro tempo, mas eu não gostei muito da atuação no, no primeiro tempo, o Gilvan errou muito no começo ali, foi uma coisa que chamou a atenção. É, o Sampaio Correia é um time que tem dificuldade com a bola no pé, né? o Botafogo no início até fez isso, falou, Sampaio, tenta construir alguma coisa aí, e o Sampaio teve muita dificuldade, mas o Botafogo também, nos momentos em que teve a bola, teve dificuldade de criar, de chegar perto da área, teve essa bonita triangulação aí, a jogada do, que acabou no chute do Carlinhos, foi Diego Gonçalves, foi o Marco Antônio, o Navarro fez o corta-luz, o Carlinhos chegou na cara do goleiro, que salvou, e aí logo depois sai o gol em bola parada, e aí o Botafogo tem essa vantagem, mano, que nem todos os times conseguem, às vezes a gente trata como uma obrigação, que é se impor quando tem um a mais, né, já aconteceu recentemente naquele jogo do Londrina também, no Newton Santos, é, por exemplo, na, na Série B agora, o Brusque jogou um tempo inteiro com o Vasco com um a mais e perdeu o jogo, e a gente vê com alguma frequência no futebol brasileiro, times que estão com um a mais e não conseguem se impor, o Botafogo tem conseguido e fez um segundo tempo, não vou dizer brilhante, longe disso, mas foi um segundo tempo seguro, demorou um pouco a sair o segundo gol, né, foi com 32, se eu não me engano, é, mais um segundo tempo de cara, eu tenho um time superior. Eu tô com um a mais. Eu não vou deixar você criar, não vou deixar você chegar muito perto do meu gol aqui. E o Botafogo, nesse sentido, teve segurança.
1: É, aconteceu até com o Botafogo mesmo nessa série B, no primeiro jogo da, da série B contra o Villanova, Vila Nova. O né? Botafogo ficou com um a mais quase o, o segundo tempo todo, mesmo assim, não conseguiu o um resultado positivo. O Botafogo
0: de chamus, que era outro time mano. lá em
1: Goiânia, era outro time. A gente está em outra fase agora. Mas concordo com você, não teve tanta coisa assim no primeiro tempo. Teve domínio do Sampaio Correia assistindo rapidamente esses primeiros 45 minutos, mas também um domínio sem criar muitas chances, até pela falta de qualidade do adversário. Né? O Diego Loureiro, se não me engano, fez ali uma defesa nos primeiros minutos, depois também foi um mero espectador da partida. E o Botafogo demorou a entrar na partida, acho que faltou intensidade ao time de Anderson Moreira, mas é justificável também pela sequência de jogos, o time jogou na quinta-feira, depois voltou a entrar em campo no domingo, a gente vai ter que se acostumar a ver, às vezes, um time menos intenso em campo. Mas quando começou a jogar depois dos 30 minutos ali, teve essa chance com o Carlinhos, abriu o placar com o Rafael Navarro e logo teve um adversário expulso, acho que isso facilitou muito o segundo tempo do Botafogo, acho que fez um segundo tempo realmente seguro, sem correr muitos riscos e garantiu mais esses três pontos com tranquilidade, principalmente aí nesses 45 minutos finais. E acho que isso é uma, uma grande mudança no Botafogo, nessa né? questão de aprender a sofrer e também não sofrer. Acho que o segundo tempo foi um segundo tempo muito tranquilo para o time de Anderson Moreira. Destaco alguns jogadores, acho que ali jogadores de frente, entraram mais no jogo, Diego Gonçalves, Marco Antônio Chay. E Navarro fizeram um segundo tempo bom, regular. Marco Antônio voltando, depois de ter ficado fora contra o CSA, achei ele muito bem em campo, jogador que participou bastante da partida. Rafael Navarro também é outro, né? recebeu o carinho da torcida ali no Newton Santos merecidamente, fez o gol e também foi um jogador mais participativo. Acho que, que o Botafogo fez um jogo protocolar, depois de ter aberto o placar, conseguiu segurar esse resultado sem sofrer grandes riscos. Acho que isso já é um mérito muito grande ali do Enderson Moreira. Você citou o Gilvan, não foi bem no, no início do primeiro tempo, mas acho que depois ele entrou na partida também. O Carly voltando, acho que fez uma partida muito segura. Acho que, que o Botafogo está aí no caminho certo para conseguir o principal objetivo da temporada. E destaco novamente, só o fato de ter aprendido a sofrer e de não ter sofrido tanto risco ali contra o Sampaio Corrêa, acho que, que já é um mérito muito grande desse novo Botafogo, desse Botafogo com Enderson Moreira.
0: É, e, Depp, quando o jogo tava difícil ali, né, só tinha criado uma chance, essa dupla Shai Navarro, né, um jogador que chegou da portuguesa da ilha, com 30 anos, com muita desconfiança, tudo bem que ele é carisma, ele já chegou, né, com a torcida de boa vontade com ele, normalmente uma contratação que chega da portuguesa com 30 anos, é né, um cara muito mal visto inicialmente, antes de entrar em campo, né, pô, tem 30 anos, ainda não jogou em time grande, era do futsal. 7, mas o Chay é um cara carismático, que até de cara já contou com certa boa vontade da torcida e depois que ele entrou em campo ainda mais, né? Indiscutível hoje. E o Navarro, que era um jogador que a gente até tratava no início, eu lembro de eu falar isso aqui, acho que você chegou a comentar também. Cara, é um atacante útil, mas que tem certa dificuldade de fazer gol, né? E dá muito trabalho ali, toma muita bola da defesa na saída de bola, consegue dar suas assistências, mas tem dificuldade de fazer gol. E, cara, principalmente desde que começou com mais ímpeto a história da renovação, renova ou não renova o Navarro desandou a fazer gol, cara. Desde, obviamente desde a chegada do Anderson também, quando o Botafogo subiu de produção, essa dupla tem garantido muitos pontos ao Botafogo, e num jogo que estava ameaçando ficar chato, estava ameaçando ser um segundo tempo ali de pressão do Botafogo precisando do resultado e não conseguindo furar a defesa do Sampaio, o Chay cobrou certinho mais uma bola parada e o Navarro acertou uma cabeçada que clareou a situação, que deixou o Botafogo encaminhado para a vitória.
2: Não, e essa aí era uma dúvida que eu acho que muitos torcedores tinham, né? De, de como que o, Na, o Navarro ia lidar com essa situação. Porque, assim, o clima não é... Não, não fica legal, né? Quando você tá no clube, seu contrato tá acabando é, no final, aí, de repente, o clube veta uma venda para o futebol europeu, né? O cara vai ganhar em euro, o cara não sabe, o cara de repente pode acontecer com ele, se ele se machuca, depois não tem uma outra proposta. E, e como que ele ia lidar com isso tudo, né? E cara a gente tem que tirar o chapéu para ele que ele tá deixando absolutamente tudo em campo né um cara que tem se esforçado bastante é, briga muito tanto que às vezes é substituído aí no, no final da partida o pessoal vai botar o Rafa Moura que o Navarro tomou tanta pancada né então em tanta dividida correu tanto que no final acaba sempre desgastado né mas assim tem feito um, um campeonato impressionante né com participações em gols assim tem muitas assistências muitos gols e como você falou né depois que teve essa polêmica aí, né, do Freeland dizendo uma coisa no boletim, e depois o empresário falando outra coisa é, poucas horas depois, que não tinha nada é, certo sobre essa renovação, a gente ficou com essa dúvida, mas o Navarro vem representando muito, e o Chai é isso que você falou, né, eu acho que era, era aquele jogador que o torcedor tava mais ansioso para assistir é, no campo, lógico que tinha também a, a possível estreia do, do, do Rafael, mas o Chai já é um cara que caiu na, nas graças aí do torcedor alvinegro, né, tem feito um campeonato muito bom, e essa jogada aí já rendeu alguns gols. Né? Teve aquele contra o Londrina, né, que o Navarro acertou de ombro ali na uhum. terceira rodada do campeonato, teve o lance contra o Curitiba também, mas aí com a bola rolando. Então, assim, é uma dupla que vem fazendo a diferença nessa Série B. Seria maravilhoso se a gente conseguisse renovar com o Navarro, mas a cada golzinho que ele faz aí, são mais uns 20 mil dólares aí no contrato. Né? Mais uns 20 e... mil reais aí.
1: E o DEP, agora o torcedor pode falar que realmente viu o Chai, né? Eu vi o Chai. dessa vez não, não tem como não falar essa.
2: É verdade. Não, eu, cara, o torcedor é muito engraçado, cara. Com cinco minutos de jogo tinha um cara do meu lado xingando o Oyama. Eu falei, você só tinha vontade de rir. Aí depois quando o Botafogo faz o primeiro gol... Né, o, o na esse gol do, do Navarro, o cara começa a chorar de emoção do lado, então, assim você vê uma loucura.
0: É você até citou na tua primeira participação, mano, como o Carli faz diferença ali na defesa, né? Apesar do início ruim do Gilvan, o Depp tinha comentado no podcast passado como o Carli melhora os zagueiros que jogam com ele. O Botafogo vinha de atuações não tão seguras assim na defesa, principalmente contra o CSA, né? Que foi o pior jogo do, do Botafogo sob o comando do Anderson e aí com o Carly ali, tudo bem que o Sampaio não ameaçou tanto acho que o CSA ofensivamente é melhor do que o Sampaio mas o Botafogo a defesa do Botafogo especialmente não deixou o Sampaio também se criar muito, eu acho que isso se deve muito ao Carly, a presença dele ali a liderança que ele exerce dentro de campo
1: Eu acho que essa questão da liderança é, é muito importante né o Carly é um jogador que se impõe muito, ele passa essa confiança para os companheiros, acho que isso acaba contaminando ali o o time todo, eu falei na primeira participação da questão do Gilvan também, que acho que depois ele acabou se acertando na partida, ganhou muitas disputas, acho que termina com saldo positivo esse jogo contra o Sampaio Corrêa. E os companheiros ali das laterais também, o Luciano, a gente já falou isso algumas vezes, né? Como o Daniel Borges cresceu ao longo da Série B, acho que mais uma vez fez um jogo seguro, marcando muito bem participando ali na, na construção das jogadas também, o próprio Carlinhos, ele dá o passe para o Oyama no segundo gol, também tem uma chance no primeiro tempo, né, que poderia ter até aberto o placar ali para o Botafogo, acho que o setor defensivo do Botafogo tá muito bem, e o Anderson tem essa característica, né, não só no, no sistema defensivo ali, mas no time como um todo, eu acho que essa questão da marcação é uma cobrança que ele faz em cima de todos os jogadores, é, a gente vê o Marco Antônio voltando muito, correndo muito em campo para marcar, o próprio Diego Gonçalves ali, os jogadores da, das pontas, né, ajudam bastante nessa questão da marcação, de pressionar, o Oyama é um jogador que fez uma partida muito boa, a gente tinha falado que ele não foi bem contra o CSA e agora fez uma partida boa contra o Sampaio Correia, além do gol, é um jogador que é, é muito bom com a bola no pé, né? tem uma visão de jogo muito boa, bom com os passes, controla bastante ali o meio de campo, organiza bastante o meio de campo. Então, acho que, que esses jogadores que não fizeram uma boa partida contra o CSA voltaram a aparecer agora diante do Sampaio Correia, apesar do desgaste, apesar da falta de intensidade do Botafogo em alguns momentos, a gente viu esses, esses jogadores aí voltando a atuar bem. Né? E com as entradas do Carly e do Marco Antônio, eu acho que realmente o time deu uma melhorada. E agora eu vou, eu vou até completar uma informação aí, a gente falou há pouco do, do Navarro, né, da ansiedade do torcedor de ver o Navarro, do Navarro fazendo mais um gol, e como o Depp disse, a cada gol que ele faz, a cada assistência que ele dá, vai aumentando ali um pouco essa questão financeira, a, pedido, é, a pedida pelo salário do jogador. Né? Apesar de ter uma dificuldade muito grande pela renovação, é, o jogador tem uma relação boa ali com o clube, né? e o Botafogo ainda não jogou a toalha, o Botafogo ainda espera oferecer alguma coisa aí para o Navarro até o final da temporada para convencê-lo a ficar, e a gente viu a torcida no estádio gritando, fica Navarro assim que ele foi substituído, acho que talvez isso pode pesar um pouco a mais, né? é um ingrediente a mais ele ter esse carinho do torcedor, e é um jogador que está fazendo realmente uma temporada muito boa
0: existia como o Débora falou a expectativa se ele manteria o nível com toda a história toda né fica não fica e ele subiu o nível né ele melhorou depois de que aumentou essa novela ali quando chegou junho julho que era o prazo limite para ele sair agosto que ele podia ir para a Europa dependendo ali do fechamento da janela e ele melhorou desde então tem feito aí dois meses retocáveis o Navarro é um dos grandes destaques desse time principalmente no desde a chegada do Anderson se firmou absolutamente ali. Outro cara que contra o CSA a gente tinha até comentado que, por pareceu forçado a volta ali ao time estolar, não parecia pronto, foi o Diego Gonçalves, é, mas que mostrou que ele é um cara muito importante ali, né, Depp? Ele meteu bola na trave, ele participa, por exemplo, dessa bola do Carlinhos, que chuta na cara, fica na cara do goleiro. Ele é um jogador muito útil. Não nem achei que teve nossa grande atuação, eu achei que ele foi meio. Ele e o Chay foram meio fominhos é. ali, eu achei, em alguns momentos do jogo, é, um pouco demoraram a passar a bola, mas o Diego Gonçalves é um jogador fundamental nesse time atual.
2: Ah, ele, é, ele é fominha, né, cara? Uhum. Tem um amigo meu que, de vez em quando dá umas cornetadas nele, né, ele diz que ele é Diego Gonçalves Futebol Clube, né? Que é um <risos> cara que pensa muito nesse lado individual, mas é um bom jogador, né? Eu acho que ainda está um pouquinho sem ritmo aí, né, depois desse tempo parado, né? O jogo contra o CSA, é, ele teve que ser escalado, porque ali a gente... É, tava sem o Marco Antônio, e, e ontem eu até curti mais a atuação do Marco Antônio, né? Uhum. Acho que o Marco Antônio é um cara que cresceu muito nessas também últimas rodadas. Início,
0: tava, tava, fez mais um início ruim de Série B, né? Foi criticado pra caramba e também subiu muito é. de produção.
2: Porque quando ele chega naquele time no Estadual, o time do Chamusca, né? Ele, ele era muito melhor do que aqueles outros, né? Porque você tinha ali Marcinho, você tinha Felipe Ferreira hum. e tal. E quando entrou o Marco Antônio, a gente, pô, Marco Antônio até que é, muito, é, até que é um cara que tem vaga aí, né? Que pode jogar. Só que depois foi caindo muito, né? Foi chegando outros jogadores e tal, né? O Chay, ele foi perdendo um pouco mais espaço, né? E, e com essa contusão do Diego Gonçalves, ele voltou e voltou muito bem, né? E acho que ali é, tem que ser o titular, né? Por enquanto ali eu, eu manteria essa, esses dois pontos, né? O Diego e o, e o Marco Antônio, mesmo aí com o Varley podendo é, jogar a próxima partida, né? Apesar do Diego ainda achar que ainda tá faltando... É, um pouquinho a se readaptar uhum. aí, depois da lesão, mas tem feito uma boa partida, e é um bom jogador, tá? O Diego é um cara aí que eu tentaria, né, é, sei lá, tentar comprar alguma parte do passe dele, né porque é um cara que tem potencial, e de repente a gente pode até fazer uma grana com ele futuramente, é um bom jogador.
0: E aí, acho que o principal momento desse jogo, fora os gols, claro, foi ali aos 22 do segundo tempo, a tão esperada estreia do Rafael, Manu. É, não sei se era tão esperado assim que ele jogasse numa segunda linha, né? Ali o Daniel Borges seguiu na lateral direita, ele jogou numa segunda linha pela direita. Não participou tanto assim do jogo, mas foi muito legal ver a felicidade dele de jogar pelo Botafogo, né? Depois ele foi falar com a torcida, a família dele no estádio. É muito legal ver, assim, não é muito comum a gente ver um jogador hoje... É uma, cara, uma atitude quase amadora dele, no melhor sentido de amadora. né? Ele abriu mão de várias coisas para jogar pelo clube do coração. Não, é raro a gente ver isso no futebol atual. É, eu tenho achado muito legal essa relação do Rafael com o Botafogo. Claro que a gente vai ver se, como vai se desenrolar dentro de campo. Foi só o início ali, menos de meia hora. A primeira meia hora dele com a camisa do Botafogo em campo. Mas é muito legal essa relação que começou a se construir já fora de campo e passou para dentro de campo ontem.
1: Sim, né? houve o um esforço dele para fechar com o Botafogo, para vir jogar pelo Botafogo, mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro, e também teve um esforço aí nos últimos dias para que ele entrasse em campo nesse domingo contra o Sampaio Correia. Né? A gente tem que frisar que ele ainda não está no melhor condicionamento físico, estava de férias, voltou a treinar em duas semanas, mais ou menos, né ali no Botafogo. Então, ainda está nesse processo de adaptação, de recondicionamento, Ainda vai ter algumas dificuldades, apesar de não ter feito um jogo assim, brilhante, Ele né? também foi, foi regular ali junto com o time, acho que correu, ajudou na marcação, é, foi mais discreto, mas mesmo assim também não, não, não comprometeu, não, não fez um jogo é, abaixo do que era esperado pela questão física dele também. Mas é muito legal, né, Luciano, ver ele voltando, ver ele estreando, aliás, pelo Botafogo, justamente num jogo com torcida, que era o sonho dele de criança, jogar no Newton Santos, né, no estádio do, do Botafogo, time de coração com a torcida presente. Apesar de ser um momento ainda atípico, pouco mais de 750 torcedores, para ele já, já foi um marco muito grande. Né? O primeiro jogo dele com a volta da torcida, após mais de um ano e meio sem o torcedor ir ao estádio, e a relação dele ali no fim do jogo também, chegando para cumprimentar os familiares dele na arquibancada, eu acho que, que foi assim, um momento muito marcante, para o torcedor do Botafogo também, acho que, que é um candidato a ídolo, tem que, que mostrar ainda dentro de campo, mas isso vai ser com o tempo também, como eu disse aqui, nessa questão do, do recondicionamento, acho que em breve ele vai poder mostrar mais aí para o torcedor do Botafogo, podendo atuar também em outras posições. né? Nesse primeiro jogo ele atuou ali como ponta direita, mas já disse que pode também fazer a função no meio de campo e também a função de origem dele, que é a lateral direita, que hoje tem o Daniel Borges, como eu já citei, aqui, fazendo um, um papel ali bem interessante para o Botafogo.
0: Depp, com o olhar de quem estava na arquibancada, foi legal ele estrear nessa volta do público. né? Claro que a Manu foi um candidato aí, do falta muito, é, mas essa relação é legal que foi construída fora de campo. Eu acho que foram os dois, principalmente pela TV, eu não sei você ali, pela TV, as duas coisas que mais me chamaram a atenção na relação com a torcida foi esse Fica Navarro ali, né, que é um cara que já foi né, contestado lá no começo, um garoto da base que a gente sempre fala, pô, tem que ter paciência, tem que ter paciência e conseguiu subir de produção sem a torcida e fez um gol, um gol muito importante na volta da torcida e a, o frisson ali da entrada do Rafael pela TV foram os dois pontos altos assim, da torcida, claro, tirando os gols.
2: Ah, sem dúvida, né? Quando ele foi chamado ali, a torcida é, vibrou bastante, né? É um, é um, ele é um representante né, da nossa torcida dentro de campo. É, certo? isso é legal. E, isso é muito legal, né? Quando ele disse isso naquele vídeo que, que o Botafogo fez, ficou muito bom. É assim, eu, como torcedor, fiquei todo arrepiado, porque era o sonho de todo mundo, todo botafoguense, né? Sonha, quando era pequeno, sonhava em um dia poder jogar no Botafogo. É que a gente é ruim, né, cara? A gente não é bom de bola, né? E aí o cara conseguiu realizar aquilo que 90% da torcida é, sonhava então assim muito legal é... e, e assim eu até acho eu acho que ele vai ser lateral no Botafogo eu acho que ele deve ser lateral no Botafogo uhum. é, mas é, nesse início né nessa reestreia dele, nessa reestreia, nessa estreia dele é, eu acho que é menos traumático assim para o time né colocá-lo é, ali como ponta, porque ele já vem de um período muito longo de inatividade, né? acho que desde maio, a gente está já em setembro, eram quatro meses sem jogar bola, e foi super rápido, né, essa estreia dele no, no, no Botafogo, porque ele chegou aí tem, tem o quê? Tem duas semanas, treinou muito pouco, né, eu acho que é, esse ano talvez ele, ele jogue mais a, na segunda linha, né, uma função um pouco mais ofensiva, mas pensando em, em 2022, eu iria com o Rafael de lateral direito, né, que eu acho que ele tem mais ali a acrescentar para o nosso nosso plantel. Lembrando que o Rafael não é um grande craque, né? Ele é um baita de um jogador um lateral muito bom, que fez uma carreira importante no Manchester United é, no, é, no Lyon agora também jogando na Turquia, um clube que tava na Champions League, mas também não vai ser aquele cara que vai driblar todo mundo, vai fazer um gol então a torcida também tem que né, moderar um pouco aí essa expectativa com relação a, 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 ao nosso Rafael e torcendo também pro irmão dele né? Imagina só, Mazaga né, com o Gatito voltando, Carly em boa forma física, Rafael e, e Fábio nas laterais, seria uma defesa interessante, já pensando em série A. Eu estou ficando empolgado, né, cara? Tem que Fazendo parar com isso hobby, também. Esse, já é, esse, é, não, mas assim, esse coitadinho, ó, oh, não, pé no chão, ah, como torcedor, cara, eu tava assim, o Botafogo vai subir, a gente vai ganhar, a gente vai se impor em casa e pronto, e acabou. E no ano que vem a gente já tem que fazer esse planejamento aí, pensando na série A. Empolguei.
0: Não, é isso, eu acho, cara, que a diretoria precisa começar a trabalhar nesse cenário, e aí, cara, pensei, até batendo na madeira, tem que trabalhar nos dois cenários, entendeu, e vai, tá, assim, vai dar certo, vai subir, mas, cara, estamos no fim de setembro, última semana de setembro, não dá para pensar em novembro, entendeu, meio de novembro, fim de novembro, vai ter vários jogadores contratados já, ou pelo menos apalavrados por alguns times, Botafogo tem que começar a pensar no ano que vem, especialmente sendo o ano da volta à Série A. Botafogo é. tem que subir para a Série A. Não vou dizer que o Botafogo vai brigar por título, mas tem que subir. Não é para ficar naquele desespero de 16ª, 17 posição. Botafogo tem... Eu acho que tem condições de se manter no meio da tabela, mas, enfim, isso é um papo para a gente começar é. a falar depois que subir. É, mas o planejamento, para mim, tem que ter... A gente pode até não falar muito sobre isso aqui ainda, mas o planejamento isso. da diretoria, para mim, tem que ter começado. É, mas
1: aí, Luciano, só... É completando aqui, conversei com, com os dirigentes nas últimas semanas e esse planejamento de fato já começou. Então, dependendo mais da questão do orçamento, mas já está havendo reuniões lá no, no Newton Santos, em General Severiano, prevendo aí a próxima temporada. O primeiro passo agora é decidir quem eles querem que fiquem para o próximo ano, né? Porque também não, não podia ser muito lá atrás, porque naquele momento ali, primeiro momento da Série B, os jogadores não estavam entregando tanto. Agora, já, já mudaram de, de degrau ali dentro do, do elenco também, estão definindo quais jogadores se encaixariam no time, tanto para a Série A quanto para a Série B, e a partir daí já vão conversar com, com essas pessoas, também estão olhando para fora do, do elenco, já pensando em peças que seriam interessantes para o ano que vem, tanto na Série A quanto na Série B, né? A exemplo disso, a gente teve negociação com o Fernandão há, há poucas semanas, acabou não indo para frente, mas o Botafogo está assim pensando em jogadores que poderiam ser interessantes já para a próxima temporada. Esse planejamento já começou e deve dar uma acelerada aí nas próximas semanas.
0: É só voltando ao ponto do Rafael aqui que o Dep tinha citado. O Henderson na coletiva deixou muito claro, né, Manu? Que eu acho que vai ser uma entrada bem aos poucos do Rafael. Assim, talvez até ficar fora de um jogo ou outro, ele falou, cara, ele vem de um longo tempo inativo. Dep falou, ele jogou muito muito pouco tempo depois de se apresentar. Isso é verdade. Sim, acho que a gente imaginava um período maior de, só de treinos para o Rafael, mas eu, eu imagino que a expectativa do Anderson seja colocar o Rafael bem aos poucos mesmo. Não é um cara que vai entrar e jogar 90 minutos direto, talvez até ficar fora de uma viagem, talvez até Botafogo tenha né, Salvador agora, quarta-feira, não sei se já ficaria fora desse jogo, mas acho que o, o Rafael vai entrar bem aos poucos no time.
1: É isso, Luciano. Como, como eu disse, né, até acho que foi uma surpresa assim o Rafael tá em campo contra o Sampaio Correia, mas houve é, essa aceleração ali no tratamento dele, né? não, não no tratamento, mas na preparação dele para entrar em campo nesse jogo, porque a torcida voltaria ao estágio, acho que seria um marco interessante tanto para o clube quanto para o jogador. Mas tem a questão do, do recondicionamento físico, ele ainda não está na melhor forma, mas o próprio Anderson disse, depois do jogo, que pretende utilizá-lo mais ali na ponta direita, mais vezes na ponta direita, acho que é um caminho interessante também, como o Depp disse, e concordo com você, pelo que a gente ouviu, nos próximos jogos, a gente espera ainda que o Rafael entre no decorrer da partida, pode até entrar como titular, mas não joga o jogo todo, ainda não está nesse momento aí de jogar os 90 minutos, mas é um jogador que quer muito, então ele está também se dedicando muito internamente, porque ele quer logo ajudar o elenco, fazer a diferença realmente dentro do Botafogo. Agora, para esse jogo contra o Vitória, a gente ainda não tem informação se o Rafael viaja, mas provavelmente ele, ele deve sim seguir com o elenco, pelo menos para participar já desse dia a dia ali, tá junto com, com os companheiros de equipe.
0: É isso, quarta-feira, vitória dentro da zona de rebaixamento, jogo no Barradão, nove e meia da noite. Acho que mais uma ótima chance para o Botafogo garantir três pontos. Lembrando, para quem não viu a tabela, acho que poucos de vocês que estão ouvindo não viram a tabela. Botafogo está em segundo lugar com 47 pontos, a quatro pontos do primeiro time fora da zona, que é o Havaí, zona de classificação, né? a gente ultimamente, nos outros anos, estava falando de zona de rebaixamento, mas esse ano é zona de acesso, o Botafogo tem 47, o terceiro colocado Goiás 45, o CRB 44 e o Havaí 43, ali o Guarani fecha esse G6 ali que tem mais chances hoje com 41, depois tem CSA, Vasco e vários outros times, Está encaminhado, mas acho que esses três pontos contra o Vitória seriam muito bem-vindos. Acho que a gente considera que faltam uns 17 pontos, né? Acho que 64 seria a conta ideal, mais cinco vitórias e dois empates aí, faltando 12 jogos. Tem tudo para isso, está encaminhado. Manu, obrigado mais uma vez pela presença. Na quinta-feira a gente volta com tudo sobre esse Vitória e Botafogo.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Dep, valeu torcida Alvinegra e vamos ver se quarto Botafogo busca pelo menos o um pontinho fora de casa, né? vitória é o ideal, mas acho que não pode perder para o Vitória para seguir nessa sequência legal aí com o Moreira. Valeu, um abraço.
0: Dep obrigado mais uma vez pela presença. Vai para Salvador.
2: Daqui a pouquinho. Hoje à tarde estou partindo para Salvador. Seis horas da tarde eu vou estar comendo uma carajé da Cira lá no Rio Vermelho. Aproveitar essa cidade que eu gosto muito e já não vou desde 2019. É um jogo complicado lá. Não hum. vamos achar que é só porque o Vitória está no Z4, vai ser um passeio do Botafogo, não vai. Eu já fui três vezes no um Barradão, vi três vitórias, espero ver a quarta, mas não dos vai ser que, fácil, não. Vamos. Dos
0: times que estão lá embaixo, o Vitória é disparado que tem mais torcida, que tem mais pressão, né? E, e, e conta com isso até nessa, nessa reta final para tentar sair. Obrigado mais uma vez, até quinta, Dep.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Valeu, torcedor Alvinegro. Tamo junto. Grande abraço.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até quinta-feira. Um abraço.
2: Partiu Abreu. Bateu. Goal! Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro. Do Glorioso. É o GE Botafogo.